0: La mort, est-ce autre chose que la séparation de l'âme avec le corps On est mort quand le corps, séparé de l'âme, reste seul, à part, avec lui-même, et quand l'âme, séparée du corps, reste seule, à part, avec elle-même. Écrit Platon dans son texte, le Fédon. Shalom à toutes et à tous, et bienvenue sur Dafyumi. Le DAF d'aujourd'hui est le DAF 47 de la Macerette Nazir. Avant d'entamer ce podcast, je tiens le dédier à l'élévation de l'âme de Shimon Yéj Ben Miriam et Avram Raifari Ben Simcha. Et il m'est cher de préciser aussi que si le mot grand-père devait avoir deux exemples dans le dictionnaire, eh bien, il y aurait leur deux noms. Et euh, il y aurait leurs deux noms aussi à côté des mots courage, loyauté et force. Je serai éternellement fière d'eux et je, serai éternellement je leur serais éternellement reconnaissant d'avoir pu de moi la femme que je suis aujourd'hui forte, courageuse et battante que je suis, euh, que ce sont mes exemples. Et surtout, 9 ans après leur décès, il y a deux choses que j'ai apprises de, appris de leur mort. La première chose, c'est qu'il faut dire aux gens qu'on les aime et le plus possible, et dès qu'on le peut. Et la deuxième chose, deuxième leçon, c'est que même une mort euh, contient du bien, et HM fait, euh, un, un, dans un décès, eh bien... Même si ça paraît douloureux au premier abord, au premier abord c'est douloureux, et eh bien Hachem fait euh, les choses bien et qu'on doit être reconnaissant même pour ça. Passons à présent au podcast. Vous l'aurez compris, le sujet d'aujourd'hui qui nous intéresse, c'est euh, la mort et l'impureté rituelle, comme on va voir tout à l'heure. En citation, on retrouve notre cher ami philosophe Platon avec le Fédon où il décrit les dernières heures de Socrate. Platon parle d'une distinction entre l'âme et, et le corps. Et lors de la mort de, de l'homme de bien, euh, son âme rejoint un lieu intelligible qui n'est atteignable que, euh, que lors de la mort. Du point de vue de Platon, en fait, la mort, c'est une, délivra une délivrance du monde sensible, du monde des sens. Et la mort, nous explique Platon, en fait, c'est une libération de l'âme. L'âme est libérée. Euh, alors, bien entendu, selon Platon, le philosophe peut... Euh, atteindre, euh, du moins euh, essayer d'atteindre, essayer de séparer son âme de son corps, même de son vivant, euh, sans forcément passer de vie à trépas, en attendant le, ce détachement définitif qui aura lieu lors de la mort, à travers deux possibilités, deux solutions. La première va être de calmer les désirs et les passions, donc en calmant ses désirs et ses passions, le, philo le, le philosophe, ou du moins l'homme, va pouvoir euh, séparer son âme de son corps. Euh, puisque ce sont à cause des désirs et des passions, selon Platon, euh, que l'âme va se fixer au corps. Euh, et la deuxième solution va être de se consacrer le plus possible à ce que Platon va appeler la pensée pure. Et cette pensée pure va permettre en fait d'aider à calmer ses désirs et ses passions. Puisqu'on voit, voit dans le, dans le phénomène, il est écrit que cette pensée pure met au calme les passions. Socrate serait ainsi heureux de mourir, puisque le phédon en fait, est, un, euh, est, un, est un écrit où euh, Platon décrit le dernier jour de Socrate, et donc ses dernières heures, et on peut imaginer que c'est parce que la mort serait un couronnement de l'âme, une délivrance qui va euh, lui permettre... Euh, lui permettre d'atteindre ce lieu intelligible euh, que finalement il va être euh, content qu'il va être content et qu'il va être heureux de mourir on peut opposer cette vision des choses à celle de euh, Rabbi Moshe Raimlutsato dans le Messilat et alors euh, on, on le, dans le, plus précisément dans le premier chapitre de, du Messilat charim euh, première idée qu'on peut voir dans le dans ce premier chapitre ça va être donc la lechel davar en résumé et l'homme n'a pas été créé pour, euh, pour ce monde ci mais euh, seulement pour ce, son existence dans le monde à venir mais sa présence son, le fait son existence dans ce monde ci Va être euh, un moyen pour atteindre le holamaba, le monde à venir, qui va être son but. Et grâce à quoi, du coup, grâce à quoi pouvons-nous atteindre le holamaba Eh bien, cette réponse nous est donnée euh, quelques lignes plus loin, à la fin du premier chapitre. Donc, le Medim, qui car ba hurak vela vod vela vela, vela, vela med, benis, donc, pour conclure, en conclusion, le but de l'existence de l'homme dans ce monde est uniquement euh, l'accomplissement des commandements, le service de Dieu et le dépassement des épreuves, sont entendu, des épreuves de la vie. Donc, si pour Platon, le corps est un frein pour l'homme et... L'objectif, c'est de détacher l'âme du corps le plus possible. Eh bien, on peut lire dans le Messie et Chari, mais on voit dans la, dans la Torah, que l'objectif final de l'homme, eh c'est le Olam Abba, le monde à venir. Mais on a besoin de préparer cette arrivée dans le Olam Abba, Et cette arrivée dans le Olam Abba, eh bien, on, on la prépare dans ce monde-ci, dans ce monde-ci à travers donc, la réalisation de tout ce qui, tous les commandements, de toutes les mitzvot, en servant Hachem et euh, en dépassant euh, des, des épreuves qu'on peut rencontrer dans la vie. Et le but de, des plaisirs qu'on a dans ce monde vont euh, permettre, selon Rabbi Moshachem Mutsato, à l'homme... De, de le soutenir dans ce monde, de lui permettre d'être soutenu dans ce monde et de lui permettre d'avoir de la sérénité et de l'harmonie. Alors Ce n'est pas le seul texte où, euh, sont évoquées, euh, la vision de, où est évoquée la, la vision de la Torah sur la mort. Euh, on voit aussi un texte d'un rave qui s'appelle Ravier Chouroun. Qui dans, donc, ce texte s'appelle « Réflexion sur le phénomène de la mort ». Et le livre s'appelle L'Écoute Mahamarim. Euh, dedans, Ravi Chouroun euh, dit que la mort n'est pas là pour être euh, refoulée dans le subconscient, ou pour être oubliée ou occultée, euh, ou encore pour être euh, réduite, pour euh, citer, réduite à un traumatisme cruel et collectif. Elle est dans la conscience et dans l'inconscience, euh, selon l'expression de ravier Chouroun, la matrice de la vie elle-même, et l'homme doit apprendre à affronter la mort. Et donc comment on affronte la mort Eh bien c'est le limutora. Et Mais qu'est-ce qu'on étudie Eh bien on étudie euh, l'impureté rituelle concernant la vie quotidienne, qui vont donc découler de la mort. Alors euh, Pour le, la petite anecdote, à dire Dans son livre qui s'appelle Halarikman, Rav, Rav J.B. Soloveitchik explique que son grand-père avait peur de la mort et quand on a peur d'un sujet, eh bien on doit l'étudier, selon son grand-père. Euh, et en ayant peur de la mort, quand j'ai vu qu'il avait peur de la mort, eh bien il a étudié le sujet donc de, de, de la mort. voilà Maintenant. La mort donc faisant partie du cycle de la vie, au même titre que la naissance, que fait-on si un Nazir et un Kohen Gadol se baladent ensemble et trouvent ca le cadavre d'un juif, donc d'un homme, homme qui doit être enterré Qui doit s'en purifier Eh bien, c'est la réponse que donne la Mishnah dans le DAF 47. Voici ce qu'elle dit Un Kohen Gadol, donc un grand prêtre, et un Nazir. N'ont pas, pas le droit de s'impurifier, n'ont pas le droit de devenir rituellement impurs, même pour ceux qui leur sont proches. Aval matmin les met mitzvah. Mais ils peuvent devenir impurs, rituellement impurs, donc être en contact avec la mort, avec ce qu'on appelle un met mitzvah. Donc un metzvah, c'est quoi C'est quand c'est un, un juif qui est décédé, et qui, est, qui est mort, et il y a son corps. Il n'y a personne d'autre retour pour l'enterrer. eh bien pour un maître mitzvah, ils peuvent devenir rituellement impurs. Donc, tous les deux se baladent, et ils trouvent un maître mitzvah. Rabbi Eliezer Omer, itame Gadol, ve alitame nazir. Rabbi Eliezer nous dit, le Kohen Gadol, le, laisse le Kohen Gadol s'impurifier, et que le nazir donc, ne s'impurifie pas. Ve hachamim itame nazir, que le nazir s'impurifie. Deviennent rituellement impurs et entrent en contact avec la mort, et que le Kohen Hediot, donc pas Kohen Gadol, Kohen Hediot dans la Mishnah, c'est un Kohen ordinaire, ne s'impurifie pas. Amar la Rabbi Eliezer, donc Rabbi Eliezer leur a dit, Itame Kohen, que le Kohen s'impurifie, Korban puisqu'il n'apporte pas de sacrifice de Korban pour sa Touma, pour son impureté. Ve nazir et que le nazir ne s'impurifie pas chez Humevi Korban Altumato, puisque lui doit, un doit apporter un euh, sacrifice lorsqu'il devient rituellement impur. Amroulo, il lui a répondu. Itame nazir que le nazir s'impurifie chez En Gdushatolam, kdushato puisque sa santé n'est pas une santé permanente, ce n'est pas une doucha permanente. Ve alitamegon et que le kohen ne s'impurifie pas chez Dushato Dushatolam puisque sa douche sa santé et euh, une euh, santé permanente. Alors, quelques mots sur le Cohen. Le Cohen, c'est un descendant d'Aaron à Cohen, donc le frère de Moshe. Euh, grâce à son mérite, Aaron a, a eu la, le, le rôle d'officier en tant que prêtre, en tant que Cohen, lui et ses descendants dans le Mishkan, puis les, les, les deux bâtiments Dachim Et. Euh, un Cohen, même actuellement, alors que euh, le temple n'est plus, doit se préserver du contact avec la mort. Et euh, de il doit se préserver de.. Euh, il ne doit, doit pas entrer en contact avec la mort. Entre autres obligations telles que ne pas se marier euh, avec quelqu'un qui est converti ou euh, quelqu'un qui, euh, qui a un parent euh, non juif. Le, le but de ces obligations alors, ont pour objectif de préserver la Kdoucha, la, la sainteté euh, du Kohen, qui, de par son rôle, est un canal entre nous et HM euh, aujourd'hui, euh, puisqu'on voit que dans leur, le positionnement des mains lors de la Birkat Kohanim, on, on voit clairement ce rôle de canal, puisque avant. Donc, euh, d'arriver euh, au texte de la Birkat Kohanim, ils ont les paumes vers le, euh, le haut. Il doit y avoir cinq interstices entre les doigts pour symboliser, la, la, pour laisser passer la shrina quelque part, pour laisser passer la, la, la présence d'Hachem. Et une fois que la Birkat Kohanim commence, les paumes sont descendues vers le bas pour symboliser la shrina qui descend euh, du ciel et pour symboliser en fait Hachem qui, qui vient nous bénir à travers euh, cette euh, bracha. La responsabilité de la keuna inclut donc de se préserver du contact avec la mort. Et un grand prêtre, encore plus que les autres, n'avait pas le droit de prendre le deuil, même pas pour ses proches, Donc, nous, nous dit la Mishnah. Donc pour euh, résumer la Mishnah, que ce soit un nazir ou un Kohen, n'ont pas le droit de devenir rituellement impur, à part dans le cas donc, du maître Minzvah, qui est un homme, un juif, le corps d'un juif qui est retrouvé et qu'il faut absolument enterrer. Il n'y a personne d'autre pour l'enterrer. Eh bien, Rabbi Lézer nous dit que ce, le Kohen s'impurifie et que le Nazir ne s'impurifie pas euh, parce que le, le Kohen doit porter un, un ne doit pas emporter de corban alors que le Nazir si. Et les Raramim nous disent non que le Kohen ne s'impurifie pas puisque sa gdoucha, sa santé c'est une santé qui est permanente et que le, que le Nazir s'impurifie puisque sa, sa à lui sa santé elle n'est pas permanente. Mais où se trouve le désaccord donc entre Rabbi Elezer et les Raramim Donc euh il se, nous dit plus loin. « Adkan lamligay et la Beguen Gadol Venazir ki kaoz li behadade. Donc c'est c'est dans le cas ils ne sont en désaccord que sur que dans le cas où on a un Kohen Gadol un grand prêtre et un Azir qui qui marche euh, tous les deux. Abal khade khad khad les khodé bari itamuyé inun Cependant, c'est évident donc, que si tous les deux marchent séparément, donc séparément, ils trouvent un maître mitzvah, donc un, kohen, un Kohen Gadol euh, se balade et trouve euh, le corps d'un juif un maître mitzvah, euh, ou un Nazir se balade et trouve le corps d'un juif, et bien là, ils, euh, ils doivent devenir rituellement impurs pour enterrer donc, ce, ce maître mitzvah. Donc pour le Nazir et le Kohen Gadol, entre guillemets, c'est bon, on sait. Mais dans le cas, on a d'un côté, on a deux Kohanim qui se baladent. donc Un, ce euh, qu'on appelle le fils grand prêtre, qui avait donc pour objectif de, de remplacer le Cohen euh, en cas d'impureté. Et euh, un Cohen qui, qui avait été euh, one pour la guerre. Que fait-on Ils se baladent tous les deux et ils trouvent un une Qui doit s'impurifier C'est une braïta de l'Agmara euh, qui répond à ça. Donc Tashma vient écoute. Détania, comme il a été enseigné dans une braïta... En ben Mashwar Mirchama Liskan, donc on a un, un, un Kohen ouin pour la guerre et un vice-Kohen, on va dire ça comme ça, vice-Kohen. Vice et là, chez Yimayumayalchin Baderach ou Matsu Met donc il se balade et il, voit, il trouve un Met Mitzvah. Itame Mashwar Mirchama, que le, euh, que le, le Kohen ouin pour la guerre s'impurifie, Veal Itame hasgan, mais que celui qui est le vice-prêtre, le vice-Kohen, ne s'impurifie pas. Et pour quelle raison Eh bien, euh, on a la réponse calculée plus loin où lehyan tomat ganadif. Donc, euh, pour le, le sujet de l'impureté rituelle que le vice euh, grand prêtre reste euh, reste pure, rabi rabbi ben Antignos Homer. Donc, puisqu'il a été enseigné dans une brayta que rabbi Rabbi Hanina ben a dit La nous gagne on, les on, gadol on, Pourquoi on donne un second au Kohen Gadol tartav. Puisque dans le cas où s'il est disqualifié euh, pour le service, et eh bien que son adjoint, son second, arrive, peut rentrer et euh, faire le service à sa place. Donc pour faire un bref résumé, si on a un Kohen et un Nazir qui se baladent, eh bien selon Rabbi Eliezer, euh, c'est le Kohen qui doit s'impurifier qui doit devenir rituellement impur. Et selon les autres, la majorité des eh bien c'est le nazir qui s'impurifie. Et dans le cas où on a un Kohen un pour la guerre et un Kohen euh, et, et un vice-grand euh, prêtre, eh bien, dans la, selon la Gemara, c'est le Kohen un pour la guerre qui doit s'impurifier, puisque le vice-grand prêtre a pour objectif. De, euh, de de remplacer le coin gadol en cas de, de nécessité. Merci de m'avoir écouté et chavo à